0: Bem-vindos ao podcast do Christian Schink e Fábio Schink, especialistas em marketing digital e com 10 anos de experiência. Esse podcast é gravado uma vez por semana através do Instagram. Você pode nos acompanhar ao vivo, basta seguir o arroba Christian Schink e ficar ligado na próxima live. Mas chega de enrolação, vamos ao podcast! Música
1: Aê, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje, dia de live, quarta-feira. Hoje o nosso tema vai ser captação de leads. Por que, que isso é importante? Como fazer isso na prática? E mostrar para vocês algumas estratégias que dão certo, que a gente utiliza com os nossos clientes e que grandes players do mercado também utilizam. A gente preparou bastante coisa, Tenho conteúdo gigantesco para passar hoje para vocês aí, vamos ver se vai dar tempo vai ser uma live foda pra gente falar bastante coisa então, é, é isso, tudo certo? cara, eu... que friaca esse Cristo é por estilo O Cristo cara, é eu... por estilo. antes de começar é a live... mantinha aqui. <risos> antes de começar que a live ó, eu tava testando a câmera aqui e eu olhei e pensei assim, cara, eu tô virado num Mauricinho hoje pra live <risos> pulou um é. uma mantinha porque é um Mauricinho, cabelinho lambido, cruz vamos lançar uma hashtag Vamos lançar uma hashtag para a galera depois marcar. Hashtag no ambito. Como é que vai funcionar é hoje, aí. Christian? Então, hoje nós vamos conversar sobre captação de leads. Né? É um tema bem comum no marketing digital, mas que a gente percebe, né, principalmente aqui pela nossa audiência, que talvez é um tema um pouquinho ainda distante da maioria das pessoas. Né? Então, é algo que é super importante, então, primeiro, a gente vai explicar para vocês por que, que isso é importante, né? Trazer algumas comparações, até para ficar mais claro, assim. E depois nós vamos entrar e vamos mostrar como fazer isso na prática, né? Como captar, quais são os passos. São, são passos simples que a gente pode aplicar e até outras, outras estratégias bem complexas. Então, a gente vai trazer para vocês a importância, a gente vai trazer para vocês estratégias de como fazer isso. E aí vocês já vão mandando para nós as dúvidas, vão botando nos comentários essas dúvidas para a gente poder ir responder no máximo possível durante a live. Quem de vocês sabe o que é lead? Aí vem a perguntinha, só para a gente ter uma base. Vamos ver o que o pessoal está comentando aí. Não faço ideia, potenciais clientes, o que mais? Prospects, uma galera já levantando, pessoas mais ligadas já aí. Uma galera não está ligada, o que, que é isso? Beleza, vamos primeiro então, rapidamente. O que é o termo leads, tá? A definição do termo leads, a gente pode entender como prospect, como potenciais clientes, sim, esses podem ser leads, mas leads é um pouco mais abrangente. Basicamente, o lead é a pessoa que tu tem o contato pra fazer um contato com ela quando tu quiser. O que, que é mais normal? E-mail ou telefone. Se tu tem o um e-mail ou telefone de alguém, ele é um lead teu que tu pode fazer um contato via... Né, mandando e-mail para ele via WhatsApp ou ligando para essa pessoa, mandando SMS. Então, você tem o contato dessa pessoa. Essa é a, a definição de lead. Podem ser os prospects né, que a gente está prospectando ou pode ser, às vezes, uma... uma... Ah, a gente vai falar mais para frente, mas uma lista um pouco mais fria, assim, que a gente captou de outras formas, que talvez não são potenciais clientes no sentido de aquecimento, assim né? a gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso, só para entender, então é né? um pouquinho mais abrangente do que só prospects ou potenciais clientes. Mas é uma lista que tu vai construindo de contatos, tu vai organizando ela para tu fazer contatos, oferecer depois né? teus produtos, teus serviços, oferecer conteúdos. Então são essas pessoas, tá? Essa é uma é definição bem básica.
0: Eu acho que o lead mais clássico é o de imobiliária, né? Às vezes tu entra num site de imobiliária lá e tá, coloca seu e-mail aqui para receber mais informações. Botou e-mail, virou um lead do cara, o cara vai te adicionar no WhatsApp, o cara vai te mandar e-mail, então o imobiliário vai começar a tentar te aquecer para tentar te vender um imóvel, né? Esse é um, é um dos mais clássicos, assim, né? o lead de alguém que tem interesse em algum imóvel, e aí o, o corretor ficar em cima desse lead até, até, até tentar vender. Porque imóvel, é, imóvel normalmente é uma, é uma venda longa, né? Tem uma cauda grande, assim, então o cara que entrou em contato hoje com o imobiliário, provavelmente não vai fechar esse mês a compra, né? Vai demorar. Então, esse cara é um lead.
1: Que nem esse caso da imobiliária, né? O mercado imobiliário é mais comum isso, né? Então, mercado imobiliário, quem trabalha com isso sabe. Trabalha com essa ideia de captar para depois tentar fomentar a venda. Mas para outros mercados, principalmente uh, profissionais autônomos, assim, né? Sei lá, arquitetos, a gente tem bastante gente, né? Arquitetos que está aqui, uh, cabeleireira, enfim. Outros uh, que tu trabalha mais sozinho, né? Profissional autônomo. Tu, tu normalmente não, não utiliza essas estratégias, né? já é também uma vantagem vocês saberem um pouquinho mais disso que a gente está trazendo para aplicar <risos> para o negócio de vocês, né?
0: é, Eu tinha comentado antes de mão que o Gabriel é corretor, né? Está aí online. Sim, sim. É o... Deve saber falar um pouquinho para nós quanto que vale um lead, né? Quantos leads tu precisa para vender para efetuar uma venda, né? Qual que é a tua métrica? Isso é uma métrica interessante também.
1: Quando a gente fala em leads, também tem a ideia de a gente... Uh, se traz um pouco o tema de leads qualificados, né? Também se agrega mais uma palavrinha ali, qualificados. Por quê? Porque a gente pode ter leads que estão mais próximos ao momento de compra dentro do teu negócio, né? Então, esses sim seriam bem potenciais clientes, né? E prospects teus ali, que eles já são mais qualificados, ou seja, eles estão mais próximos de comprar o teu produto, a tua solução. Né? Então, a gente acaba também usando essa nomenclatura, né? Leads qualificados, anotem. Anotem isso aí, que isso aí é importante também. Isso é uma estratégia né, que, na verdade, é bem utilizada, Capital Leads é uma estratégia bem utilizada por infoprodutores. Né? Todo, todo profissional, empresa, empreendedor, que trabalha muito com a, com a ideia de infoprodutos, ou seja, vende produtos digitais, né, que são informacionais, assim, né, trabalha com conteúdo, com curso, com e-book, enfim, vende isso, uh, mentoria, essas pessoas já estão... Tem, tem na veia delas essa estratégia de de leads. Quem sabe um pouquinho desse mercado também sabe que essas pessoas estão muito ali. E eles enxergam uma grande importância nisso. Essa é a base, normalmente, do negócio deles. É ter um funil, é ter uma estrutura, um processo de captação de leads para depois tentar gerar venda para essas pessoas. E aí, beleza. Por que, que isso é importante, então? né Se esses caras estão olhando tanto para isso, e às vezes o mercado mais tradicional não olha tanto para esse lado, vamos aprender um pouquinho esses caras e entender por que, que isso é importante. Para entender isso a gente faz uma, uma breve comparação, né? E aí eu largo uh, a pergunta para vocês responderem agora aqui nos comentários. Vocês acham que os seguidores no Instagram de vocês são, podem ser considerados leads de vocês? Seguidores são leads? Oh, tem uma galera que está falando que sim, alguns acham alguns, outros falam que não. A gente pode responder que não, não são leads. Por quê? Aí vem a, a essa definição do que é um lead. Seguidores no Instagram eles são uma audiência tua. Né? Tu vai construindo uh, essa audiência. Pode ser no Instagram, pode ser Facebook, em qualquer plataforma, pode ser YouTube. Né? Tu vai construindo uma audiência pessoas que vão te seguindo e né, te acompanhando e tal. Mas por que que eles não são leads? Porque tu não tem o contato dessas pessoas para uh, mandar algo para elas que não seja por dentro da plataforma. Ou seja Tu tá preso às regras da plataforma. Imagine o seguinte, que vocês começaram a postar um conteúdo hoje no Instagram e o Instagram bloqueou a conta de vocês. E aí? Como é que vocês agora mandam conteúdo, fazem oferta para essas pessoas que eram audiência de vocês no Instagram?
0: Começa tudo de novo.
1: Começa tudo de novo. E olha só, vocês acham que é, ah, é difícil o Instagram bloquear? Não, é difícil. A gente conhece vários casos que já tiveram contas bloqueadas. Claro, depende muito do conteúdo que o tá, produto está trabalhando. A gente, por exemplo, tem um cliente que a gente trabalha uma loja, uh, São Sebastião do Caio, o nome é Amityé. as gurias trabalham bastante a questão de lingeries. Esse é um tipo de conteúdo mais sensível, por quê? porque trabalha muito com o corpo feminino né, na divulgação. Então a gente não consegue criar alguns tipos de anúncios, a gente não consegue anunciar alguns tipos de lingerie quando tiverem mulheres né, vestindo. Porque é um conteúdo adulto, né, sensível Então a gente tem que cuidar muito Quando a gente vai fazer isso Porque o Instagram normalmente vai barrar os anúncios Mas às vezes ele não barra Às vezes ele né, é automatizado o processo dele Às vezes ele acha, deixa passar Pode surgir, ele dá avisos né, Dizendo que você está produzindo muito conteúdo Que não vai de acordo com as políticas Que você tem que revisar e tal Até chegar num tempo que se você não fizer nada Não parar de, de tentar criar anúncios e tal Ele pode bloquear a tua conta né? Então isso tem que ter muito cuidado Quando a gente está fazendo isso E se o Instagram bloqueia a tua conta tu perdeu tudo, né? Tu criou uma audiência ali dentro que tu não tem acesso de outra forma. E aí vem, ó, aí vocês começam a entender a importância de montar uma lista, né? De ter uma lista de leads. Tá, aqui a gente vai falar também sobre lista, é a mesma coisa, tá? Quando a gente fala em construção de lista ou captação de leads, é a mesma coisa. Lista que a gente quer dizer é uma lista de e-mails ou uma lista de telefones, uma planilha em qualquer lugar onde é que tu pode entrar em contato, tá? Entendo como sendo a mesma coisa. Quando vocês têm uma, uma, uma audiência dentro das plataformas, não pode ser considerado lead. Porque vocês não têm o contato dessas pessoas. Vocês entram né, em contato com elas através da plataforma. Então estão sujeitos às regras dela. E outra coisa, né? Vocês já ouviram falar do conceito de terra alugada, isso a gente acaba usando também no marketing digital, plataformas são terra alugada. Você está construindo um perfil ali dentro, você está alugando uma terra que não é tua. Ou seja, tu tá jogando de acordo com as regras do proprietário daquela terra. Então quando a gente pensa, por exemplo, Instagram, YouTube, Facebook, que seja, mas aqui a tá, normalmente a gente fala Instagram porque a gente está aqui dentro, a gente vai jogar de acordo com as regras dela. É uma empresa privada que visa lucro, né tem várias políticas que ela segue e tal, tem as normas dela, enfim, as políticas, temos dela de, de, de serviço, de, de utilização, tudo, e isso vai mudando. Né? Então a gente cansa de ver de plataformas, por exemplo, o YouTube sofre bastante isso, né? eles mudam muitas políticas deles, de acordo com várias coisas que estão acontecendo, por exemplo, agora o Covid, eles mudaram várias vezes as, as, as políticas deles lá, para inibir fake news, para inibir gente monetizando vídeos que não tinham nada a ver e tal. E aí acaba que desmonetiza o canal, né? As pessoas acabam, podiam estar fazendo coisa errada, mas digamos assim, estão, acabam sofrendo sendo penalizados lá dentro da plataforma. Então a gente tem que jogar de acordo com as regras do proprietário. Ou seja, uma terra alugada. Então é sempre interessante a gente construir leads, né? Construir essa, essa lista, porque aí a gente não está sujeito às regras da plataforma. Aí a gente tem uma lista que depois, se eu sair dessa plataforma hoje e ir para o TikTok, por exemplo, não interessa, eu consumo audiência lá dentro, tem audiência aqui no Instagram, tem audiência no YouTube, mas eu tenho uma lista fora que eu posso trabalhar enviando e-mail, que eu posso entrar em contato se eu tenho telefone, né? Então essa, essa é a grande uh, sacada de a gente construir uma lista. E não ficar preso só a audiência dentro.
0: Né? Normalmente um, um lead, assim, para ser uma coisa um pouco mais palpável, é quando a gente fala de e-mail... E de telefone, né? Porque daí eu ia falar WhatsApp, mas aqui é daí o WhatsApp a gente vai falar ah, mas acabaram de falar lá que não é para ficar preso a plataforma Beleza, então vamos falar assim de, de celular, né? Tu ter o contato dessa pessoa através de e-mail ou através de telefone Porque um lead pode ser o fato de fazer uma ligação, né? Mas realmente, o WhatsApp hoje é uma das, uma das plataformas mais utilizadas também Para tu conversar e para tu ter uma lista de leads O Matheus, do, do Viva das Trips, tá aí com a gente, ele comentou assim Algo importante é vocês citarem é que não basta ter um lead é necessário saber gerenciar a lista e não enviar em excesso, pois senão você perde parte dessa lista. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a importância e dentro dessa importância é como, como tu gerir essa lista. Né? E, uh, da onde que vem esses leads? Né? Antigamente não se falava muito em leads, tá? Tudo bem? É uma, é uma, é uma gíria, uma, uma palavra que a gente está falando bastante agora, ultimamente. Está uh, vindo mais, né? Mas ela veio muito com o inbound marketing, né? Que é o, o marketing um pouquinho mais... Atual do Outbound E a diferença desses dois é principalmente uma Que o Outbound é tu ficar jogando na, na, É a televisão, a televisão é o principal Outbound, né? é a forma que a galera Que as marcas utilizavam antigamente para ficar jogando informação na tua frente E tu era obrigado a olhar Então você tá olhando a televisão lá, tá vendo a minha novela nove, Que eu não lembrei nenhuma agora para falar eu Não sou noveleiro, não adianta Mas tá lá olhando a televisão e daqui a pouco dá o plim, plim", Aí vai pro propaganda E aí rola o marketing tradicional Vai lá, propaganda atrás de propaganda, um monte de marca aparecendo, um monte de produto aparecendo na tua tela e tu tem que olhar aquilo lá, não tem o que fazer, não tem como passar aquilo, né? Esse é o outbound. O inbound já vem com essa outra forma de, de as pessoas das marcas tentarem te conquistar para te educarem sobre a marca, para tu começar a se interessar pelo aquele conteúdo de outras formas e aí por isso que a gente fala de lead, de ter uma lista e aí tu qualificar essa lista para tu conseguir é, convencer ela de que a tua marca realmente é a melhor. Então, ah, obrigado Lídia, Senhora do Destino, estava tá, aí, é essa novela que eu olhava, eu esqueci. Não, veio
1: que tu olhava Avenida Brasil também. Avenida Brasil também, claro. <risos> a gente pode fazer uma live só sobre novela semana que vem, vai ser bem é bom. É um bom tema. Eu acho que esse conceito que o Fábio trouxe do inbound e outbound é legal também, para vocês. são mais termos né, para entender do marketing digital, mas dá para entender um pouquinho dessa ideia de onde vem tanto essa, essa parte de captar leads, né? Beleza, eu acho que a importância disso a gente conseguiu demonstrar, né? Então, que vocês não podem ficar presos às plataformas, vocês têm que construir uma lista de vocês que seja de vocês, né? Esse é o principal fator de todos. E aí, óbvio, daí entra a coisa que o Matheus comentou, que agora o Gabriel trouxe também, que depende muito da nutrição dos leads, né? Que a gente fala nutrição ou aquecimento, ou seja, é um relacionamento, né? A gente ter um relacionamento com os leads e preparar eles para eles estarem mais próximos do momento de comprar o nosso produto, o nosso serviço. A gente também vai falar um pouquinho mais à frente agora na questão das estratégias. Como é que eu faço para captar leads? A gente tem duas formas de captar leads. A gente divide né, em duas formas. A primeira forma é a, a maneira que a gente fala direta, né, que é captar alguém que já, a gente já vai oferecer direto o nosso produto ou serviço. Então, é um lead que a gente fala altamente qualificado. Né, por quê? Porque esse lead que vem por, esse, por essa nossa informação, ele vem já querendo... O nosso serviço, o nosso produto. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, se vocês fizerem um anúncio e divulgarem o produto de vocês. Né? Se eu faço, se eu sou um arquiteto e divulgo nos stories, faço um, um, um anúncio nos stories e digo, ó, ah, né, tenho projetos aqui para fazer a cozinha da sua casa, entra em contato comigo. Estou divulgando direto o meu produto, o meu serviço. Só vai vir falar comigo e se tornar lead daí quem tiver interesse nesse produto e serviço. Então essa é a maneira direta, ou seja, a gente divulga o produto. É a maneira como o Fábio estava falando muito do outbound, né? que a gente não trabalha conteúdo, a gente já trabalha direto oferecendo televisão, né? rádio, coisas, oferece direto uh, o produto em si e vem quem já está meio a fim de comprar. Né? Daí já é uma negociação mais à frente, porque daí basicamente tu já vai apresentar direto o produto e o serviço, é uma negociação mais curta, né? Você não tem uma preparação, tu já está direto ali para fazer a venda. Já entra muito mais o poder de convencimento, de, de oferecer os benefícios do seu produto. Então uma negociação mais curta. Quando tu trabalha dessa forma, se tu criar daí, tipos de anúncio, né, investir em tráfego, tu vai ter um volume mais baixo de captação, óbvio, né, porque tu está atingindo e está chamando gente já quem está interessado. É, então, numa outra, uma, uma outra live, a gente vai explicar muito a questão também da pirâmide, né assim do que, que é a faixa principal que já está ali para comprar o teu produto, qual que é a faixa intermediária que tu pode aquecer e tal. A gente, a gente explica isso numa outra, uma outra live. Mas, assim, tu vai ter potenciais clientes que estão interessados no teu produto e serviço, uma faixa menor, né? uma faixa menorzinha de gente ali que vai, pum, vai vir. Só que tu vai ter que gastar mais em anúncio, ou seja, vai ficar mais caro para captar esses leads. Só que, por outro lado, esses leads são mais qualificados. Né, porque já estão mais próximos do momento de compra. Beleza. Então, essa é o primeiro, a primeira maneira. A segunda maneira é tu atrair as pessoas por uma recompensa, por algo de valor que tem relação com o teu produto teu serviço, mas que tu vai fazer uma entrega de conteúdo para essas pessoas. Tu vai ajudar elas de alguma forma. Então, tu vai atrair leads não para comprar de ti, e aí não entendo agora que assim, ah, tá, então eu tô enganando a galera, tô atraindo pessoas aqui, né, tipo assim, com segundas intenções. Na verdade é com segundas intenções, né, no fim, depois tu vai querer oferecer o teu produto, o teu serviço. Mas primeiro tu vai entregar algo pra ela que é algo de valor que a gente fala. Ou seja, é algo que vai ajudar ela em algum problema específico. Né? Então daqui a pouco assim, ah, a pessoa tem um problema específico que tem relação, por exemplo, pegar o nosso nessa questão de marketing digital. A gente fala aqui sobre marketing digital a gente podia falar um zilhão de coisas de marketing digital, a gente vende um monte de soluções. Cara, o que a gente pode entregar para as pessoas que é uma parte dentro do marketing digital e que vai ajudar elas na prática? De repente, pode ser um e-book falando sobre como gerenciar melhor o seu Instagram. É uma parte dentro do, dentro do marketing digital que é gigante. A gente pode falar só sobre isso. Ou a gente pode criar uma planilha para tirar dados do, das postagens e colocar nessa planilha e organizar as postagens, né ter as métricas fora do Instagram, tirar e fazer uma análise melhor. Posso gerar uma planilha que também é um conteúdo que vai servir na prática para as pessoas, vai ajudar elas. Então, eu posso gerar esse tipo de atrativo que a gente acaba chamando de recompensa. Então, as pessoas vão vir pela recompensa e vão querer baixar, né? vão querer ter acesso a essa recompensa, aí ela vai dar o contato para vocês, vocês vão ter esse contato, vocês vão mandar a recompensa para ela e aí vocês têm um lead. Agora, essa pessoa está pronta para comprar o produto e serviço de vocês? Provavelmente não. É, provavelmente não, porque ela não vem interessada Em pegar, por exemplo, volta nossa casa Ela não vem interessada em contratar O nosso serviço de marketing digital Ela veio porque ela queria saber como gerenciar o Instagram É uma partezinha ali dentro Então não faz sentido agora eu já Oferecer para ela o nosso serviço Eu vou ter que fazer um trabalho de aquecimento Entregar outros tipos de conteúdo E aí ver se faz sentido eu oferecer o meu, meu serviço para ela. Então, depois que eu fiz isso, eu posso entregar outros conteúdos. Daí entra toda uma jornada, né? Que a gente fala, que alguns comentaram ali, nutrição do lead, né? Eu chamo bastante de aquecimento dele, né, A gente vai aquecendo ele para levar ele no patamar de: opa, agora ele está pronto para oferecer o meu serviço e tal, né? Então, a gente vai entregando outros tipos de conteúdo. Se for por e-mail, a gente vai mandando outros e-mails com tipo de conteúdo, ou se for por, por WhatsApp, né, eu posso botar ele daqui a pouco num grupo, ou mesmo mandando WhatsApp individual, posso mandar outras informações com o tempo, e entendendo se ele está propenso a me ouvir no sentido de uma proposta ou não. Então não faz sentido eu sair despejando proposta, porque aí é aquela coisa que alguns já comentaram ali também, né? só ficar mandando propaganda, 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 tu vai ter só gente se descadastrando, tomando bloco em WhatsApp, em telefone, né? não deixando o cara te ligar, porque é um saco, né? ninguém, quer, ninguém quer isso. Então tem essa parte que a galera comentou né? de, de é, trabalhar a lista depois. Né? Então tu captou o lead, beleza, tem o lead. Agora tu tem que fazer um trabalho... de. De manter um relacionamento com ele, que normalmente vai ser entregando mais conteúdos. E entendendo através desses conteúdos se ele está clicando, se ele está acessando teus e-mails, se ele está vendo essas informações. Né? Aí tu tem mais dados para trabalhar e saber se ele está realmente interessado ou se ele baixa daqui a pouco aquele conteúdo por curiosidade só. E aí não faz sentido tu fazer oferta da tua, do teu serviço, do teu produto, né? Eu abri
0: aqui a nossa, a nossa uma das últimas estratégias de captação de leads que a gente fez. Muitos de vocês devem ter visto essa matéria aqui, ó. Num blog aqui da região falando sobre os 10 anos de marketing digital, da F5, blá, 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 um monte de coisa Aí tem toda uma reportagem falando sobre, sobre os Guria aqui Aí tem umas publicidades aqui no meio, tudo bem E aí aqui embaixo a gente tem um, um link aqui ó. Se você está procurando formas de crescer o seu faturamento ainda em 2020, clique aqui e saiba mais Clicando nesse link aqui, vocês caem numa página Olha que linda essa página, nossa, essa página está muito linda Aqui tem um vídeo, ó. nossa, tá sensacional esse aqui. Olha, olha quem tá aqui, vocês conhecem esse? Mesmo cabelinho lambido, ó. cabelinho lambido não engana. Tá pro lado errado só, né? Alguém tá mentindo aqui. Mas tudo bem. E aí segue, que eu tô em toda uma página falando sobre nós, falando sobre os nossos serviços. E olha o que, que tem aqui embaixo. Cinco passos para aplicar o funil de conversão extrema no Instagram. Tá aqui, ó. esse aqui é o material que tu vai receber se tu colocar teu nome e teu e-mail aqui. Então é como o Christian falou... A gente está relacionando tudo que a gente está falando aqui. Dentro disso, tem conversão através de Instagram. E por isso que faz sentido as pessoas colocarem o e-mail delas aqui. E quando elas colocam o e-mail dela aqui, a gente vai para uma plataforma. MailChimp é uma, uma plataforma que trabalha só com e-mail marketing. A gente integrou essa plataforma ao MailChimp. Então, todo mundo que bota o nome e o e-mail cai dentro do nosso MailChimp e lá a gente vai fazendo, formando a nossa lista de leads. E aí, com esses leads, agora a gente vai mandando novos e-mails vai entregando mais conteúdo para elas, conteúdos específicos para esses leads que a gente sabe que vieram através dessa landing page, então a gente sabe quais conteúdos que eles receberam já. E aí agora aqui as coisas começam a fazer mais sentido, né? Pô, o cara estava no, no portal do Martin lá, no, no blog aqui da região, leu sobre nós, clicou numa página, leu sobre nossos sobre a gente, né? Sobre quem a gente é, o que a gente faz, o que a gente acredita. E colocou o um nome e-mail lá embaixo... Bom, aqui, então o cara está realmente querendo saber né, sobre marketing digital, sobre alguma coisa. Então agora está muito mais, muito mais
1: próximo da gente a gente oferecer um serviço nosso para ele e gerar uh, valor através das coisas que a gente quer dizer para ele. Olha só, a Lídia comentou um negócio legal aqui. ó. Que ela viu um estudo sobre o tipo de informação que as pessoas estão dispostas a dar para o nível de desistência. Então daqui a pouco... Isso também tem que cuidar, né, quando a gente pede um cadastro grande, por exemplo, ah, eu quero que a pessoa me dê o nome, a cidade, o telefone, o e-mail, cara, quanto mais informações tu pedir, maior é a taxa de desistência, as pessoas não vão preencher tudo isso, né, então tem informações que elas podem dar mais rápido, naquele que no nosso caso ali a gente pediu só nome e e-mail da pessoa, bem simples, né, a gente poderia pedir daqui a pouco só o e-mail, a gente gosta de ter o nome também, ou poderia pedir só o celular. Então, quando tu entra com um dado só, ou dois dados no máximo, é, tu tem uma taxa né, de adesão maior. Se tu começa a pedir muita informação, tu tem uma taxa de desistência, né? As pessoas acabam não preenchendo. Então, isso tem que cuidar também quando a gente vai fazer esse tipo de coisa. E o Robert comentou que normalmente é usado um e-book também. É, aí a gente agora vai falar um pouquinho desses tipos de recompensa que podem ser pensados, tá? Então, assim, a gente teve dois tipos que podem ser captação de leads. Primeiro é o direto que está afim de, de, de comprar o teu produto, tá? Então, tu vai fazer um anúncio do teu serviço, do teu produto, e tu vai gerar leads que são pessoas interessadas naquilo. Essa é uma maneira. Agora, a gente vai focar na segunda maneira, que é atrair as pessoas por uma recompensa. E aí, agora vem isso que o Robert comentou. Ebook normalmente, é o mais utilizado. É, normalmente, o ebook é mais utilizado. Agora, cara, o só é mais utilizado porque é um formato fácil, mas assim... Pode ser qualquer tipo de conteúdo. Por exemplo, na, planilha, na, na landing page que o Fábio mostrou para vocês ali, na nossa, a gente não, não fala que é um e-book, a gente fala que é um material. E o que é esse material? É um e-mail. No e-mail está descrito toda a nossa estratégia. Então a gente escreveu toda a estratégia no e-mail mesmo. A gente poderia ter gerado um e-book a partir daquilo aí, poderia, mas é mais uma coisa para fazer, né? Então, isso vai também de esforço, né? Tem que criar o e-book, o e-book tem que ser legal. Não adianta também se chamar de e-book e ter cinco páginas. A gente fala isso, a galera acaba falando assim: ah, tá aqui o meu e-book, tu entra e tem cinco páginas. Cara, isso não é um e-book. Cuida pra não enganar as pessoas, né? Então, se vai, se vai... chama de material e depois tu manda só no e-mail, tu manda um arquivo no Word, que seja, um PDF, não tanto estruturado como um e-book, né? Mas aí tu tá tu, 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 sendo mais sincero, talvez, acho que com as pessoas. Isso já, isso já é importante. Muita gente não vai dar bola pra isso, mas algumas pessoas vão. Então, tu já passa a ter um pouco de desconfiança quando tu fica chamando de e-book e, na verdade, é cinco páginas falando sobre uma coisa muito rasa. E aí entra uma coisa importante. A recompensa tem que ser boa. Porque, assim, o que acontece? As pessoas também entregam qualquer coisa. Vocês têm que pensar numa recompensa boa que vá ajudar a audiência de vocês. A recompensa faz toda a diferença. Tem que
0: gerar valor, não adianta,
1: não pode ser a recompensa
0: só por uma coisa de graça. Não quer dizer que não tenha que ser uma coisa muito de valor, né? Você já falou sobre isso, né?
1: Entregue o que as pessoas gostariam de comprar. É, tu... exato, tu tem que entregar alguma informação que seja algo que seja de valor que elas, que elas apliquem, né? Que tu ajude elas, que tu passe mais informação. Né? Então tu não pode economizar nesse tipo de coisa, né? Não pode ser assim, ah tá, eu vou gerar um e-bookzinho aqui com algumas dicas rasas, assim, cara. Se tu já está produzindo conteúdo, provavelmente tem muita coisa já para agregar. Então faz um compilado mesmo de informações, né? Traz algo de valor para as pessoas assim. Por exemplo, ah, se eu vou falar sobre uma estratégia, me usa essa estratégia, né? Dá dicas, traz exemplos, né? Entra a fundo nessa estratégia, para a pessoa que está lendo sentir que tu se esmerou em entregar aquilo, e tu entregou algo que realmente agrega para a vida dela. Isso faz é, diferença, né? Isso faz diferença. Porque às vezes as pessoas entregam umas coisas tão podres, assim, né? Que já começa errada a relação ali. Que a pessoa recebe isso depois no e-mail e olha assim, ah, o cara me mandou isso aqui, sabe? Porcaria. Aí normalmente já se descadastra ali mesmo. Então tem que cuidar isso, né? Entreguem algo que gere valor para as pessoas. É isso mesmo. O Dani tinha comentado, acho que a gente não comentou sobre o que o Dani falou ali, né?
0: Uh, o, o ideal... Era eu usar alguma ferramenta é, RD, Intercom, o que já auxiliam na aquisição e análise de métricas ou é possível fazer isso sem automação? A F5 já criou ferramentas que faziam essa automação manu, é, não manualmente, né? Mas a gente criou manualmente algo que fazia automaticamente, né? Entenderam a a lógica aqui, né? Mas a gente tem ferramentas fantásticas hoje no mercado Que realmente te ajudam muito E, é, e aí são empresas que trabalham diariamente Para desenvolver uma ferramenta nesse, nesse post, né? Que te auxiliam nisso Então, vale a pena fazer sem automação Fazer tudo na mão? Acho que a resposta vai ser não Porque, por exemplo, o MailChimp Ele te permite que tem planos free, né? Então tu consegue até 2 mil leads E até 10 mil e-mails, por exemplo Para esses leads dentro do plano free Pensem pense no... com vocês aí, será que vocês precisariam de mais de 2 mil leads para tu começar a iniciar um, um processo de venda? Se tu tiver mais de 2 mil leads, se tu estivesse comunicando com mais de 2 mil pessoas, daqui a pouco então, já está valendo a pena tu comprar e, e pagar para o meu chip, né um plano um pouco melhor. Então a resposta é essa, Dani. Pra gente, acho que fazer sem, sem automação não vale a pena. Acho que vale a pena automatizar já, até para iniciar um processo em pequena escala, mas que tu pode ser escalável depois, né? Porque se não fizer automático
1: provavelmente não vai se tornar escalável. Agora, claro que né, a gente está falando aqui, sim, porque não precisa pagar, né? tem ferramentas, tudo, né? Tem, tem planos gratuitos e tal. Agora, a gente também tem que lembrar que, para quem está começando agora e não faz ideia do que fazer, às vezes às vezes mesmo ter uma ferramenta ali gratuita e que parece ser simples, pode ser um complicador, né? Então, isso que o Fábio falou de daqui a pouco, ah, não vale a pena fazer na mão, manual, eu também acho que sim, que vale a pena automatizar, mas para quem está chegando agora, que não conhece, não sabe nada, nem faz ideia da existência dessas ferramentas e quer começar a fomentar, daqui a pouco vale a pena, sabe, fazer manual. Vale a pena lançar de uma maneira mais no dedo, ali assim, que a gente fala, né? O Gabriel falou que Exact Sales é uma ferramenta muito top, é verdade, é muito bom. O Robert perguntou se o meu Chimp rola exportar para o Excel o Mailing. Eu não tenho certeza, mas acho que sim. Acho que dá para exportar em CSV. Então tu consegue depois abrir esse é, CSV é, no é, Excel? É, CSV consegue. Uh, Diego perguntou por que 1957. Ajudem a lembrar, também a Renata perguntou, a gente vai falar no final da live, então, tá? O post cadastro para captação de leads funciona melhor nos stories ou no feed atualmente? Não tem muito melhor. Tá? Eu considero. Na verdade, tem que fazer as duas coisas, né? Vamos situar o pessoal, acho que está falando da questão de ter um post que tu vai, fa... vai divulgar a tua recompensa, né? E vai fazer com que as pessoas te mandem. Te mandem o contato dela, né? Pelo Stories, qual que é a facilidade? A pessoa pode clicar ali direto, né? Então, tu pode fazer nos Stories falar em vídeo e falar, apontar para baixo e falar para ela, né? Te mandar um direct ou tem hoje a tag, né? Manda um DM, então tu pode botar a tagzinha Ah, me manda um DM com o seu e-mail que eu vou te mandar Vou te mandar um e-book Ou coloca uma caixinha de pergunta Coloca o seu e-mail aqui que eu vou te mandar book Então, tem facilidades que tu pode usar nos stories que no feed fica um pouquinho mais ruim. Acho que nos stories, nesse sentido de ser mais ágil a pessoa te mandar, talvez saia um pouco na frente, né? Mas é legal publicar no feed também, né? Tu ficar divulgando no feed que tu tem um produto ali, ou pelo menos quando tu posta, uma estratégia legal é tu postar conteúdo normal e na legenda tu mencionar que tu tem algo né, que, que é gratuito e tal. Então, por exemplo, sei lá, se tem um e-book, aí né, tu fez aí um post sobre cinco dicas pra sair da desgraça. E aí tu vai escrever uma legenda lá, falando sobre isso, tarará, e aí no final tu pode dizer, ah, eu tenho um e-book que pode te ajudar com isso, isso e aquilo, se quiser me manda um direct, né, um e-mail por direct que eu vou te mandar esse material. Então também tu pode usar as legendas depois pra, pra divulgar isso. Né? Então tem várias estratégias para distribuir. E pensando nisso, a gente tem assim, ó, são três passos tá, para vocês anotar agora. Anotem isso, isso é importante. Tem um post no meu feed que depois vocês podem ir lá, que tem esse resumo que já tá, passou já algumas semanas assim. Talvez quem viu vai lembrar mas é legal sempre re recapitular isso. Então anotem isso. São três passos para a gente capitalizar. Tá? Então o que a gente precisa fazer? Criar uma recompensa, gerando valor. Então a gente tem que entregar valor para as pessoas. Entregar algo que solucione um problema, normalmente um problema específico e de maneira prática. Tá? Entreguem algo que solucione esse problema. Então vocês têm que criar essa recompensa. Pode escolher o formato que for melhor, depende do, do negócio de vocês. Pode ser um e-book, pode ser simplesmente um material, se chamam de material, depois pode ser só por e-mail ou um documento. Pode ser uma planilha, ajudando a pessoa a planilhar algum tipo de informação. É, pode ser uma apresentação. Pode ser uma apresentação de slides, né? montar em slides algum passo a passo, alguma coisa. Não importa o formato aqui. O importante é ter uma recompensa muito boa, que, é, que, que gere um conteúdo muito bom para a audiência de vocês. Então, esse é o primeiro passo, criar a recompensa. Segundo passo, vocês vão ter que ter um meio de capturar. Isso pode vir dentro de ferramentas, né, que normalmente são ferramentas externas, como o Daniel trouxe ali. Pode ser o MailChimp, que o Fábio mostrou antes, pode ser o RD Station, pode ser o Intercom, daí tem ClickFunnels, tem trocentas mil ferramentas online que fazem isso, que são páginas de captura. Né? Então, são páginas que a pessoa entra e já tem o formulário ali. Está dizendo para ela qual que é o conteúdo que ela vai receber, ela vai botar o nome e-mail dela ali, pum, né? vai estar tá meio automatizado. Então, essa é uma maneira de capturar. Agora, não é a única maneira. Como a gente estava falando antes, tem maneira de fazer, por exemplo, nos stories. Pode publicar nos stories e pedir para a galera te mandar um direct. É uma maneira bem manual, mas funciona. As pessoas vão mandar, tem, conhece casos de amigos nossos que fazem isso. Tem um e-book, divulga o e-book e fala, ah, quem quiser receber o e-book, me manda um e-mail por direct aqui. E aí as pessoas vão mandando e-mail para ela, ela vai pegando e vai mandando manualmente para essas pessoas. Né? Então, tu tem que ter uma maneira de capturar. Então, tem que ter uma recompensa boa e ter um processo de captura. E agora, o terceiro passo é como tu vai distribuir essa informação. Beleza, tu, tem, tu criou a tua recompensa muito boa lá, tu pensou que vai capturar através dos stories, através do, do direct, agora tu vai pensar em como tu vai distribuir isso. Distribuir, tu pode distribuir de maneira orgânica ou de maneira paga. Então, tu pode simplesmente postar nos stories Para as pessoas te responderem Tu pode postar no feed Tu pode mandar em, em, em por exemplo, grupos no Facebook né? Eu ia falar mandar em grupo no WhatsApp Só que se tu tá no WhatsApp, tu já tem o e-mail telefone A gente sempre lembra do WhatsApp Mas no WhatsApp tu já tem o telefone da pessoa Então não faz sentido tu mandar lá para as pessoas ah não sei que tu queira o e-mail, né? Daí pode ser, né? Já tem o telefone dela lá e tu quer que ela te mande o e-mail Beleza, tu pode usar dessa forma mas, enfim, a gente tá falando aqui de pessoas que tu não tem um contato. Então, tu pode mandar em grupos no Facebook, enfim. Mandar para amigos teus, distribuir em outros locais, né? Distribuir, botar em blog, botar em outros lugares, para as pessoas te mandarem. Isso orgânico, sem pagar. Mas tu pode criar anúncios também, pago. Então, tu pode fazer um stories, por exemplo, com um vídeo, dizendo, ah, eu tenho um e-book aqui, que funciona assim e assim, arrasta para cima aqui e me manda. Arrasta para cima, vai cair no teu direct, né? E me manda por direct o teu e-mail. É uma maneira bem simples de fazer. Ou tu pode fazer um anúncio e mandar a página de captura lá fora, que tu montou através de uma ferramenta. Também vai funcionar. Esse é o post que o Fábio tá mostrando ali. Três passos simples um... pra capitalistas. O posta
0: seis posts por semana, então tem que rolar para caramba aí. Que seis Mas posts é por semana?
1: Aí. Nove a dez posts por semana, rapaz. Meu Deus, nove? Por que nove a <risos> é dez? Cristian? Não vou falar sobre isso. Tá. Então... Beleza, são esses três passos, tá? Você tem que criar uma recompensa, vocês tem que ter um meio de capturar, pensar no meio de captura, e vocês têm que ter uma maneira de distribuição, tanto orgânica quanto paga. Cara, montou isso, show de bola. Tu tem um processo de captação de leads ali feito. Tem um processo. Pode ser manual, pode ser todo automatizado, mas tu tem um processo ali. Tá, então é isso. Antes a gente estava
0: falando de propaganda, né? Que ela acha um saco receber pagando. Mas eu não sei se a gente comentou sobre isso, mas o lead tem que usar para... Botar tá dentro de uma estratégia, né? Então a estratégia normalmente é quando tem um lead, é tu não ficar oferecendo o mesmo produto toda hora. Uh, e, aqui, eu, e aqui até vai uma coisa que a gente não gosta de corretor de imóvel por causa disso, né? Nada contra corretora de imóvel, mas o que, que normalmente acontece? Tu coloca teu e-mail, não, tu coloca teu celular lá e os caras ficam te ligando para dizer que eles têm um imóvel dos teus sonhos. Cara, tu botou teu e-mail lá, teu celular lá, só pra saber um pouquinho mais sobre aquele, assim, tipo, não é uma... uma, uma tu não tá com aquele desejo de comprar um imóvel, né? E aí, normalmente, acaba sendo um, um pé no saco, assim, pô, que saco? Eu, tipo, eu não vou mais colocar meu, meu telefone aqui, né? Os caras não podem me ligar. Então, é isso, assim, cuidado com o teu lead, né? O teu lead tem que ser tratado com muito amor e carinho, cara. Então, anota teu lead na parede lá, um novo lead, anota na parede. Quando tiver parede pra anotar, anota e trata ele com carinho. Entrega conteúdo de valor pergunta se ele tá bem, manda uma carinha, não sei, dá um se relaciona com o teu lead, né? <risos> o Gabriel ficou triste. O Gabriel, tem tenho certeza que tu não faz isso, tu não fica ligando pra ninguém, né, enche o saco. O Gabriel é corretor de imóveis, pra quem não, quem não sabe, clica ali no, no perfil dele, vai lá dar uma olhada no Instagram dele e posta alguns conteúdos sobre isso.
1: Isso aí que o falou vale exatamente o que a gente bate tanto na questão do Instagram, da rede social, né? É a mesma lógica, tu tá no Instagram pra se relacionar com as pessoas, tu tá aqui pra criar uma audiência, pra se relacionar, entregar conteúdo, gerar valor para essas pessoas. Esse é o foco. E não ficar vendendo. Se tu ficar vendendo, tu não vai conseguir ter resultado. Na verdade, até tem, né? Senão as pessoas não faziam isso. Só que é um resultado minúsculo, próximo ao que tu pode ter se tu fizer um bom trabalho. Trabalho é, correto, né? Utilizando a ferramenta da maneira correta. Então, com o relacionamento com os leads, é a mesma coisa pegou o lead por algum tipo de conteúdo que ele solicitou pra ti, né, uma recompensa que tu criou, depois tu tem que of oferecer conteúdo para eles. E aí tu pode ter, né, se for por e-mail, por exemplo, agendar um e-mail por semana ou a cada 15 dias entregar um, um conteúdo para ele. E aí, vamos só tirar uma dúvida que as pessoas nem trouxeram, mas aí com certeza já surge na cabeça das pessoas que é o seguinte, tá, e quando que é o momento de eu fazer uma oferta? Quando que é o momento certo para eu oferecer o meu produto, o meu serviço para esse lead? O que, que vocês têm que pensar aqui? Aqui vai variar muito de negócio para negócio. O que, que é o, o, o passo a passo mínimo que vocês têm que imaginar é o seguinte: vocês têm que ter uma maneira de mensurar, de saber se aquele lead está se interessando pelos conteúdos que tu está mandando. E como é que tu vai fazer isso? Se for por e-mail, tu tem que ter uma ferramenta, vai usar uma ferramenta para mandar esses e-mails. Ou mesmo se tu usar o teu teu e-mail pessoal no Gmail, tem como tu botar lá. O Fábio também utiliza o meio Track lá, né? Que tu instala o pluginzinho dado no Gmail e tu sabe quando a pessoa abriu o teu e-mail, por exemplo. Tu tem que ter uma maneira de saber se as pessoas estão abrindo os teus conteúdos, os teus e-mails. Se elas estão clicando, então daqui a pouco no e-mail tu fala sobre alguma coisa e tu diz, ah, eu fiz uns posts no meu Instagram falando sobre tal coisa. Aí se ela clicou e foi ver, tu já sabe, ó, a pessoa abriu meu e-mail, ela clicou para ver os meus posts, depois eu mando mais um e-mail falando sobre outra coisa. Ela clicou de novo, foi ver de novo. Então, ó, é uma audiência que está se envolvendo contigo. Aí tu pode mandar um e-mail mais específico para ela. Daqui a pouco apresentando uma solução tua. Não tentando vender direto, mas apresentando uma solução. E perguntando se ela está né, aberta a conversar contigo, se ela está interessada. Ou daqui a pouco até uma proposta que tu tem num um link online. Ela pode clicar naquele botão e ver a proposta, sabe? Entender um pouquinho mais. Então, so, tu tem que ter um, um, maneiras de mensurar se esse lead, ele tá interagindo e está se envolvendo contigo. E aí tu vai saber, às vezes é muito rápido, né às vezes tu pode ter um processo simples, ah, se a pessoa abriu meus três e-mails, clicou aqui, tal, 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 eu já julgo que é a hora de oferecer para ele o meu produto. Beleza, faz parte do teu processo. Agora não, meu processo é mais longo, eu preciso que a pessoa receba durante um mês, que ela considere mais a minha solução, porque é mais complexo, é um processo mais longo. Por isso que varia muito. Então, então vou trazer um outro exemplo prático aqui. Naquela situação que a gente capta
0: o nome e o e-mail da pessoa e manda para ela um e-mail sobre as cinco dicas do Instagram, que a F5 fez, que a gente fez, a gente conseguia rastrear se a pessoa abriu ou não abriu o e-mail. Então, o nosso segundo e-mail, então depois que a gente mandou as cinco dicas, o nosso segundo e-mail era dividido entre duas pessoas. As pessoas que abriram o e-mail e as pessoas que não abriram o e-mail. Porque as pessoas que abriram o e-mail provavelmente já leram. Então, a gente entende que leu o e-mail. Então, a gente já pode perguntar para elas o que elas acharam daquele e-mail qual dia que elas mais gostaram, que que elas, como é que elas interagiram com aquele e-mail. Já tem as outras pessoas que nem abriram o e-mail, então para essas pessoas a gente, não adianta a gente falar sobre o conteúdo do e-mail, que as pessoas não leram, elas não abriram. Então, tu saber aonde é que estão tá os teus leads, nessa né, escala de, 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 de frio, morno e quente, uh, é essencial, né? E a partir do momento que tu começa a fazer isso, já fica um aviso, isso vicia, porque tu começa a querer saber tudo, tu tem que metrificar tudo, e tem muitas formas de metrificar as coisas até um post que o Christian a gente poderia fazer, Christian, no teu, no teu Instagram, é sobre como metrificar essas coisas mais básicas, assim, né? Que às vezes a gente manda um e-mail para alguns clientes nossos, ó, oh, o que vocês sobre isso? E bota um link. Mas e aí, quem é que clicou nesse link, né? Quem são os clientes que realmente tão, uh, que interagem com o teu e-mail, além de ler eles, né? Então, tu coloca um link que é rastreável, e aí tu sabe quantas, pelo menos quantas pessoas clicaram. Não necessariamente quem clicou, né? Aqui a gente tem uma... A gente pode pensar um pouquinho mais sobre isso, mas quantas explicar, né? Isso é interessante de saber.
1: É isso aí. 30 segundos restantes, acabando mais uma live. Valeu, galera. Obrigado por, por estarem com a gente hoje, nessa quarta-feira. Esperamos ter agregado bastante conteúdo para vocês. E semana que vem tem mais. Valeu.
0: Muito obrigado pela sua presença. Se ficou alguma dúvida, não hesite em nos procurar através do Instagram, Christian e Fábio Até o próximo.